0: 投资不心，玩车走心。大家好，我是投子君。今天这期节目，我们来聊一台小车，就是江淮的 E V 三。那这个 E 呢，是金字旁加一个甲乙丙丁的乙、e, ；，V 呢，就是华为的维。其实之前是叫 E V 三啊，不知道为什么偏要弄一个生僻字，真的很奇怪。而且呢，这也是一台小车，有多小呢？长宽高4025乘1770乘1560毫米，当然轴距还可以啊，做到了2620毫米。不过各位别以为说这小车就一定卖得便宜，因为现在的预售价出来了，多少钱呢？ 9 7 9 0 0到129900。那这车会在6月16号的时候正式上市，到时候呢，各位也可以看看售价就会不会有惊喜。不过，以目前得到的消息来看啊，内部消息，内部消息，大概率不会有惊喜。所以在这一期节目正式开始之前呢，咱们也是先给这车定个调。我觉得它大概率就是一个陪跑产品，属于看着别人卖，然后自己卖不掉。那原因呢，一会儿我会说啊。咱们先来聊一聊这台车。那么从厂家的角度来说呢，其实这一次他们对这台车还是蛮有自信的。包括它的 PPT 啊，就内部资料的 PPT， 第一页写的就是“一为三，为颠覆而生，重新定义纯电 A 级车”。我的天啊，各位看看这个表述多么的有自信！那当然啊，显然有自信呢，肯定也要找一些卖点，对不对？所以官方也是说啊，要从五大维度重新定义纯电 A 级车，给用户带来颠覆式的产品体验。那么有哪五大维度呢？又怎么重新定义呢？我看了一下，是颜值新定义、安全性定义、驾控新定义、舒适新定义和智能新定义。所以，我们这个呢，也是一个一个来说，先从颜值开始吧。官方反正说这叫什么“泡泡宇宙美学理念”，什么意思呢？其实就是这车设计的圆滚滚的啊。然后呢，配了一套 1.45 平米的天幕。官方说这个天幕啊，可以隔绝百分之九十九紫外线，但是我是觉得他们还是没有研究透这个消费者需求，因为你的天幕再怎么隔绝紫外线，也不如上面加一个遮阳帘。各位说是不是这个道理？而且聊到这边，其实关于所谓的颜值新定义就没了，真的就没了。他无非就是说自己这个车长得特别好看，但是哎。说实话，能有多好看呢？其实我觉得有很多这个模仿和 copy 的元素啊，就比如它那个圆圆的大灯，像不像好猫？然后它的那个尾灯是不是又像欧拉的那个黑猫？所以这个车子，哎呀，有点无力吐槽。那么，再一个安全性定义，其实核心点就是那个零热扩散的蜂窝电池，并且呢还有那个 C N CAP 的五星碰撞标准。因为它有那个 C T P 的电池车身一体化，其实这个东西对于一台小车来说，我觉得并不是一个刚需点。因为很多客户他在买小车的时候，其实希望的是什么？是这个车子能够带来不高的用车成本。那现在它这个车子碰撞成绩好 ，OK， 这是一件好事。可是车身电池一体化这个东西，但凡发生一些事故的话，哎呀，这个修理起来的费用，反正大家把保险买好吧，好不好？那么除了这些以外呢，就是有一堆的辅助安全驾驶功能，包括什么行车辅助啊、低速守护呀、主动安全啊、主动预警、泊车辅助。当然各位也别指望说，哎呀，这个东西每一个配置都给你，不可能的，它也就高配车型会有。那如果真的要找一些所谓安全上面亮点的话，可能也就它制动距离了。它这一车的就一百公里到零的刹车距离呢，只要三十七点九七米，这个确实很不错。但是我感觉这个东西对于客户那边来说，感知度并不是特别的高。那么聊完这个安全定义以后呢，接下来就是他们所谓的驾控新定义了。哎呀，我的天啊，这个！我都怀疑他们不吹牛会不会死，因为在那个 PPT 里面，他们放了一个叫什么，号称全球首款九合一超级动力总成。<笑>之前很多人应该听过什么八合一动力系统，是不是？他里面搞一个九合一，好像就生怕不如别人一样。其实你说他的这个领先点有什么呢？其实也没什么，真的没什么，而且峰值功率也不大，最大也就一百五十千瓦，那普通的就是七十千瓦。并且它的这个整体续航也没有想象的那么高，所谓的最长六百续航还是一个期货，那入门就是四零五的续航，买高配呢那就是六百续航就是、这个样子。那至于官方说的什么同级最小四点九五米的转弯半径。哎呀，兄弟们，这么一台小车，对吧？四米长度的小车，它的转弯半径可能大吗？不可能的，对不对？那么聊完这个以后，再一个官方说的所谓的舒适新定义，叫什么 A 0级的尺寸 ，B 级的体验。哎呀，这我真的不想说什么了。轴距确实还可以，两米62的轴距，对不对？但是相比于同级车型来说，其实人家也有做到两米七轴距的了呀，是不是？我不说，各位应该也都知道是哪一个车子，对吧？所以这个，哎呀，我都不知道他们怎么来的自信。包括还有什么所谓的超丰富的储物空间，其实你说有什么储物空间呢？主驾这边一个小的盒子，然后那个中控台下方有一个那个凹槽式的储物，并且呢还有什么副驾的隐藏挂钩，然后还有放手机的那无线充电板，这些东西在现在新的 A 级车上面，只要不是那种特。特别廉价的一级车基本上都能见到，对不对？那包括还有什么超大的化妆镜，这也是跟欧拉那边学的。还有什么亲肤座椅？这个亲肤座椅，反正我试下来的感觉啊，也就是稍微再顺滑那么一些。你如果真的跟那些高级的真皮包覆座椅相比的话，其实真的没得比，没得比。那至于他们所谓的这个中央空调全域热管理，这是什么呢？其实就是和美的一起开发的那个热泵空调以及专用的压缩机。官方说呢，好处就是制冷快、制热快、能耗低，所以这呢也是客户感知度不高的一个点。毕竟你说现在这个级别，对吧？十万左右价位的电动小车，哪一个没空调，对吧？你空调制冷快一点、制热快一点，不好意思，对于我来说真的不差那么一会儿会儿。那么最后呢，就是它所谓的这个智能性定义有什么呢？无非就是一个 15.6 英寸的中控屏，然后用的处理器呢也不是八幺5 5用的呢还是高通骁龙的6125处理器。你真正在用的时候呢，能用到的功能，无非也就是什么拿车机看看视频呀，然后什么听听歌呀，就这个样子。这些东西说白了，只要是一个十万级的这个新能源小车，它都有类似的东西。所以说实话，看完这个官方给到的产品资料以后，我是真的不知道他们自信点到底来源于哪里。毕竟各位也都知道，现在这个市场里面，尤其是这个级别的市场里面，它有的东西大家其实都有，对不对？更何况它的牌子还摆在这边。很多人对于这个品牌他是没有认知度，甚至是没有信心量、啊，对不对？所以这个，哎，真的是，包括我还又研究了一下配置，官方的好东西全都在顶配上面。那你要不然就是买十万九千九的四零五公里顶配，要不然就是买十二万九千九的五百零五公里顶配。你如果想要 L 二级辅助驾驶，只有每个续航版本的顶配才有资格去选装，包括自适应大灯也是选配。所以估计官方想的是什么呢？就是让客户去买顶配。可是问题来了呀，真到这个价格十万九千九或十二万九千九，你会考虑这个车吗？对不对？市面上同价位的产品真的太多了，就比如海豚，还有好猫机 t 它和海豚去对比。车长没有人家长，然后车宽呢跟人家一样，车高有没有人家高，轴距还比人家短。那动力和续航方面，江淮 E V 3这个最大功率才100千瓦，然后比亚迪海豚的这个功率直接干到了130千瓦。虽然说电池的这个能量密度会比人家高一点，续航长一点，但是注意了，它续航是高配才有505公里，人家比亚迪海豚多少？七百零公里。其实你说这401公里不够用吗？完全够用啊。更何况你 e v 3的这505都卖多少钱啊？十几万啊，兄弟们，对不对？所以这个，哎呀，我真的不知道是怎么去说了。因为直到现在，我在跟大家聊这台车的时候，我眼前还能浮现出厂家那个营销人员那种迷之自信的感觉，就他们觉得自己这车哇，做的太棒了，太棒了。可是、呃、大家真的对比一下同期产品的话，完全能看出来它真的没有什么特别大的竞争力。而且就算我们不拿海豚去对比，毕竟江淮 E V 三，它想主打的是女性车主嘛 ？OK， 那我们就拿专门针对女性市场好猫来说。好猫已经是立住车设了，对不对？走的就是女性消费路线。那你也别管什么闪电猫、芭蕾猫做的有多扯淡、多拉垮。好猫最起码是真的能卖得掉的。那新款现在出来了，价格还降低了，所以我是真的不知道它这个……哎呀到底想怎么卖。因为说白了就是它和海豚去比，人家海豚更便宜、更有性价比，而且牌子还硬，对吧？然后和好猫去比呢，好猫的人设又比它丰满，好猫的车设又比它能立得住。所以说白了，它对比海豚，人家海豚更便宜，更有性价比，而且牌子还硬，就是这个品牌的粉丝吧。<笑>反正两极分化挺严重的。我之前在微博上面还 diss 一下腾势 N 7预订量两万，我说，哎呀，你别吹预订量了，看看到时候实际上显量再吹。好家伙，各种人开始 diss 我。得亏我心态好呀，只能说这个客场作战确实没什么优势啊呵呵。但是海豚相对而言，这车性价比确实可以。要是以后能再出一个 DMI 版本就更好了，对不对？那更不用说那个宝骏越野和五菱宾果，人家那个调性做的多足呀。五菱现在就已经玩出了自己的花样了，他们现在路线就很简单，他就做一个漂亮的壳子，然后配上相对而言能承受得起的价格，这种感觉就有点像一些国产潮牌或者。轻奢品牌的玩法，你说它贵，其实也没有特别贵；但是你说它真的有性价比，好像也没什么性价比，对吧？但总归会有人吃这一套，所以说白了，现在热销的或者我们说能卖得出去的 A 级电动车。多多少少都有自己的卖点，那大家转头再看江淮 E V 3它有什么外形和内饰的设计各种致敬，内部的配置也就那样，好东西全在顶配上面，而且顶配甚至还要选装，那价格也不低，品牌也没有什么知名度，更不用说什么个性。那再加上江淮本身就没什么影响力，那我就想问俩，人家为什么要选你，对不对？这种感觉其实就有点像什么，有点像做自媒体，你有流量，你放个屁都是香的，你没有流量，干什么都有问题。就像我每次拍视频都喜欢戴帽子，都有人吐槽说：“哎呀，你这人怎么每次都戴个帽子？”哎呀，那我就想问了，那李老鼠都戴了多少年了，怎么也没人吐槽这事儿呢？六六哥还成天戴个渔夫帽呢，好像也没人说什么，对不对？说白了就是这么回事儿，没名气、没流量，干什么说什么都是有问题的。有流量、有名气，干什么都有人捧你。所以说啊，这边也是有点心疼这台 EV3， 但是没办法，现实就是这样，很残酷，以至于这车呢，到最后大概率就是。陪跑。当然，回到这台车上来说，我觉得各位如果真的考虑的话呢，也不是不行。毕竟它的一些设计点呢，确实也能符合我们说所谓的女性用车需要。所以说到底还是一个价格问题。就是我觉得这车如果以现在的价格来卖的话，显然是没什么竞争力的。但是如果我们说如果啊，江淮 E V 3能整体的这个价格往下再走三万块钱，直接把准入门槛杀到七万以内，四零五顶配呢杀到 7.99 万，完了再送一套 L 二辅助驾驶，如果是这么玩的话，那我感觉还是有戏的。但是如果还以现在这个价格去卖的话，我觉得江淮还是没有做好准备，因为大家也都知道现在这个电动车市场都卷成什么样了，每一家车企都是使出了吃奶的劲，互相。之间拼一个你死我活，把自己的车子配置是做得越来越高，价格呢越来越低。那江淮这个产品说白了，它的性价比至少放在现在来看还是差了点意思，关键牌子还不硬，认知度还不高。所以还是那句话，除非价格特别给力，我觉得可以去试试，否则的话真的还是算了吧，好吧。OK， 那么今天关于江淮 EV 3我们就先聊这么多，下面呢和大家聊点闲的。这个闲聊的呢，今天比较短啊，主要就是我准备开直播，那么暂定呢，就是在周四的晚上，因为我直播的那个设备，包括那个转接的线啊，还有那个挂手机的悬吊支架都还没到，还在路上，所以等到了以后看吧，应该周四能到吧？周四能到就周四播，周五能到的话呢，那就周五晚上播，好吧？那到时候如果效果还行的话呢，反正这个考虑一下连播，连播几天。那到时候看情况吧，大家可以在抖音搜索“玩车的兔子君”就能找到我了。我还试了一下，搜那个“玩车的兔子”啊，也可以找到我。所以也是烦请各位点一波关注啊。呃，直播的时间，反正咱们就定在晚上十点左右开始吧，好不好？那太早的话呢，我这里也有点来不及。所以今天闲聊的呢，就这个事情啊，汇报一下，就是我准备开直播了，我准备开直播了，我准备开直播了。那也是，反省大家点一波关注，抖音搜索“玩车的兔子军”，好吗 ？OK， 那么今天闲聊那就先扯这么多吧。下面是我们的留言互动环节。上期节目啊，我们聊的是 Smart 精灵三号。那么第一条留言来自金属一。他说：“精灵3号这个车，你如果把它当成一台吉利，那么这就是傻子才会买的智商税产品。但是你如果把它当成一台奔驰，那简直就是性价比爆炸的良心之作。你把这车放在奔驰的体系中，就这个价格、这个性能，那不是吊打吗？我觉得他说的对啊。”因为奔驰，大家其实也都知道，挂着正经奔驰 logo 的电动车，一台做的比一台拉垮，对不对？但是现在有了 Smart， 对吧？有了这个电动的精灵，不管一号也好，还是三号也罢，最起码能满足客户那种又想要奔驰，又想要一台正经电动车的需求。所以我觉得、嗯、这车还是有一定竞争力的。第二条留言来自大大大亏，哇哦！他说：“精灵三号，我从上市之前就在关注了。说实话，太符合我的需求了，比精灵一号更低矮、流畅，配上强劲动力和精致外观，他真的很喜欢。但是呀，但是现在没有购车的刚需，一个是暂时没有固定充电桩，哎呀，这个、跟我一样。然后另一个呢，是现在车也能再开个一两年，所以有点心痒痒，却又不能买。他想问一下，我遇到这种情况该怎么办？”我觉得没什么怎么办的呀，等一等呗，对不对？反正你这个车子现在还能再开个一两年，那不如再等一等，说不定到时候就有更好的东西了，是不是？毕竟电动车大家也都知道嘛，目前还处在一个高速发展的阶段，各家厂商的内卷也才刚刚开始没多久，所以真的再等一等吧，好吧。最后一条留言来自糊涂他未来的爹。他说：“兔子，你麦克风还是要好好整一整，不调整音量的话，这个，哎呀，这个好像上一期好多朋友，包括什么宝马 M 3准车主呀，还有那个怎么黄了呀，反正这些兄弟啊都在说，哎呀，我那一期的音频音量太小了，这个主要是我上一期麦克风没有调好。”那这期节目各位到时候也可以听一下，反正我这边听下来，我感觉应该是调对了啊，应该是调对了。包括我这周三的时候也是拿大疆麦克风啊拍了一下停车场的长视频，就是那个风谷电架系列，反正拍下来呢感觉真的很不错。那包括后期我开直播的话，也是会拿这个大疆麦克风去播。哎呀，真的好，真的好，大疆这个东西做的真的好。但唯一想吐槽一下的呢，就是如果想拿这个麦克风连苹果手机，并且还希望有立体声的话。那就必须要再买个转接头，哎呀，哈哈，真的太麻烦了。所以我也是跟大疆那边反馈了，我说你们能不能推出相应的配件？我是真的不想单独购买，好吧 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了。感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。那当然，如果你在喜马拉雅听到我的节目，也不要忘记点击右下角的月票按钮，给我投一投月票，这对于我来说非常重要。那各位，如果还有什么想聊车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。